0: Fidestec Radio presenta el podcast de Electronicología. Episodio 11. La verdadera importancia de la temperatura en la soldadura. para que no te conformes con hacer que algo vuelva a funcionar, sino que además seas capaz de analizar, reparar y prevenir futuras averías para convertirte en el profesional que todos buscan. En el programa de hoy hablaremos de la soldadura manual en la reparación, de la temperatura la soldadura, del tiempo de soldadura y de qué importancia tiene cada uno de estos factores. Veremos si es tan importante, si no, cuándo lo es y cuándo no lo es. Pero antes déjame recordarte que en Fidestec puedes encontrar información, formación y recursos para mejorar como técnico de reparación. Visita la academia en fidestec.com y descubre todo lo que hay para ti. Ya está abierto el club de electronicología donde encontrarás un curso nuevo cada semana sobre reparación electrónica con mi acompañamiento y el de tus compañeros. Entra en fidestec.com barra club y descubre todo lo que puedes conseguir por solo 20 euros. Vamos a centrarnos hoy en la soldadura manual en la reparación. Hay muchos tipos de soldadura: por horno, por ola, las máquinas de rebolling que sueldan por aire a una temperatura controlada durante un tiempo programado, etc. Todo esto sería la soldadura que se utiliza en fabricación o en talleres especializados en un circuito o en un equipo concreto. Pero nosotros nos centraremos hoy en la soldadura manual que es la más habitual en la reparación, sobre todo cuando no sabes muy bien lo que te vas a encontrar y un día tienes que soldar un tipo de componentes y otro día otro. Nos eh, podemos referir a tanto, cuando hablamos de soldadura manual, tanto a la soldadura con soldador, es decir, el cautín, como a la soldadura por aire manual, cuando estamos utilizando aire caliente pero de forma manual. La temperatura en la soldadura. Muchos soldadores y estaciones de soldadura permiten regular la temperatura, te permiten ajustarla a unos grados concretos. El ajuste puede ser más o menos preciso dependiendo de la marca y el modelo. Si tienes una estación de una marca reconocida, seguramente tendrás más precisión en lo que te aparece en pantalla y la soldadura real eh, del, de la punta del soldador o del aire de la estación de aire. Los fabricantes de componentes en los datasheets pueden indicar una temperatura y a veces también el tiempo al que se puede soldar ese componente, a la temperatura que ellos recomiendan que se suelde ese componente. ...esto es realmente útil para los fabricantes... ...porque pueden ajustar los hornos, lo, las máquinas de soldadura por ola... ...todo lo que son los equipos automatizados de, de soldadura... ...lo pueden calibrar y ajustar para que los componentes no sufran... ...incluso el ingeniero puede seleccionar un componente u otro... ...en función de las recomendaciones de los fabricantes... ...si el equipo se suelda de una determinada forma... A veces debe descartar ciertos componentes porque no resisten el tiempo de soldadura al que, al que se va a someter esa placa. También es importante, aparte de la temperatura, es importante el tiempo de soldadura, es decir, el tiempo de calentamiento. Cuando soldamos, aplicamos una temperatura durante un tiempo. Cuanto más tiempo estemos aportando calor, más sufre el componente. Sobre todo porque el calor va penetrando al interior del componente con más o menos velocidad. Entonces, cuanto más tiempo estemos calentando y aportando calor, más nos eh, estamos asegurando de que penetre el calor hasta el interior del componente. Esto también... Eh, hay componentes que resisten mucha temperatura en las soldaduras, pero poca temperatura en su interior. Entonces hay que tener muy en cuenta este tiempo para no dejar que el calor llegue a penetrar al interior del componente. O si penetra, que no alcance la temperatura, igual que en el exterior. Si, por ejemplo, aplicamos 300 grados a los pines del componente, el interior se puede calentar, pero no llegará hasta esos 300 grados hasta pasados unos segundos. Entonces, hay que ajustarse a ese tiempo. ¿Qué importancia tiene realmente cada factor de los que hemos visto? Pues hay que valorar cada uno de los elementos anteriores, es decir, la temperatura, el tiempo de soldadura, qué tipo de, de equipo estamos utilizando... ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si estamos soldando con aire, el aire lanza calor a toda la zona, eh, la, proyecta el aire caliente y donde llegue el aire caliente se va a producir un aumento de temperatura. Mientras que si utilizamos el soldador, la punta del cautín... Prácticamente no calentamos nada que no estemos tocando, porque el calor se produce por contacto. Entonces, todo lo que no esté en contacto con el componente o con la pista que puede traspasar el calor, pues se va a calentar muchísimo menos. Sin embargo, el aire va a proyectar mucha, mucha temperatura alrededor porque no podemos dirigir el aire con tanta precisión como con la punta del soldador. Así que, en general, lo que podemos decir es que ...hay que hacer la soldadura lo más rápido posible... ...para evitar que el calor penetre dentro del componente... ...es decir, debemos aplicar soldador, estaño... ...dejar que se funda bien y retirarlo... ...para que no sigamos aplicando calor más tiempo del imprescindible... ...yo personalmente prefiero aplicar mucha temperatura... ...durante muy poco tiempo... ...que poca temperatura durante mucho tiempo... ...es decir, solo aplico el tiempo necesario para que el estaño se funda bien tanto en el pin como en la pista, ¿vale? Que no nos quedemos con una soldadura muy rápida, demasiado rápida, que, que el estaño se aplique al pin, pero no llegue a pasar a la pista y esa soldadura no haga buen contacto. Si puedo, además, caliento primero la pista o lo que sería la parte externa al componente para que en el momento que toque con el soldador en el componente pueda aplicar el estaño lo antes posible. Entonces, si por ejemplo caliento igual la pista y el pin del componente lo caliento a la vez, a lo mejor la pista tarda mucho tiempo en calentar y estoy haciendo sufrir al componente innecesariamente. Entonces lo que hago es intentar calentar primero la pista un poco y luego toco con la punta tanto al pin como a la pista, aplico una, pequeñita, una pequeña cantidad de estaño para que haya una unión entre el pin y la pista y así la temperatura... ...se iguala en, las do, en los dos elementos... ...y luego aplico más estaño... ...para que el estaño ya se funda... ...como la, el calor se ha compartido... Se ha, ...está en contacto con los dos elementos... ...se va a calentar muchísimo mejor y muchísimo más fácil... ...si utilizamos un, un soldador de poca potencia... ...o a baja temperatura... ...lo hemos ajustado a baja temperatura... ...deberemos calentar durante más tiempo es como si calentásemos a fuego lento, es decir, debemos estar más tiempo calentando para dejar que el calor vaya penetrando, que todos los elementos se calienten lo suficiente para que el estaño funda. Además, cuando aportemos estaño, el hilo va a robar parte de ese calor y puede ser que el estaño no esté bien fluido, que esté como pastoso y debamos esperar más tiempo a que se fluidifique hasta que se, se reparta bien. También hay que tener en cuenta que debemos utilizar el flux necesario para facilitar y agilizar la soldadura. Cuando hablo de flux no me refiero a aplicar flux, yo prácticamente nunca utilizo flux líquido ni en pasta porque aprovecho el propio flux que tiene el hilo de estaño. Utilizo un hilo de estaño de bastante calidad con un flux de calidad y lo que hago es aportar más estaño para que suelte más cantidad de flux y luego se si hace falta retiro el exceso de estaño. ¿Vale? es un poco mi técnica hay gente que no, que no lo hace así o que utiliza estaño líquido yo prefiero utilizarlo lo menos posible pero ya depende de la persona pero básicamente hay que tener en cuenta que si nuestro estaño, el hilo de estaño que estamos utilizando contiene muy poco flux, la soldadura va a costar más que, va a costar más que se funda el estaño que corra y que sea absorbido por capilaridad para que asiente bien y y una bien todos los elementos entonces nos vamos a complicar tendremos que estar más tiempo calentando y la soldadura va a ser mucho más difícil y pondremos en peligro mucho más el componente. Truco consejo, ¿cuál es mi truco consejo de hoy? Cuando sueldes con aire usa cinta termoresistente para cubrir los componentes de alrededor vale cuando lanzas el chorro de aire, estás calentando todo lo que hay alrededor del punto en el que estás soldando y si tienes componentes muy pequeños alrededor, estos se van a calentar sin necesidad. Entonces, si pones cinta termoresistente, que es fácil de conseguir, es la, una cinta que parece como cinta aislante, pero es transparente y de un color amarillo normalmente. Esta cinta... Eh, si tú utilizas cinta aislante normal, en cuanto le des con el chorro de aire se te va a derretir o se te va a retorcer, pero la cinta termoresistente aguanta muchísimos grados, entonces le puedes dar el chorro de aire sin problema. Colocando esta cinta alrededor del componente lo que haces es crear un escudo para que el aire no llegue a los otros componentes. Y si llega, llegue indirectamente, con lo cual se van a calentar muchísimo menos y quedarán mucho más protegidos. También hay quien utiliza papel de aluminio. Pero el papel de aluminio a veces se levanta, se vuela, es muy fino, entonces es más incómodo de manejar. Y la cinta termoresistente es más cómoda, como es adhesiva, la puedes cortar en varios trozos, pegarla de, de la forma que quieras y es mucho más manejable. Como conclusiones podemos decir que hay muchos trucos y técnicas para soldar correctamente y que la mayoría se aprenden con el tiempo, practicando mucho. Si quieres aprender más rápido para no tener que dedicar tanto tiempo y no tener que practicar tanto o no tener que ir tanto a ciegas hasta que vayas descubriendo lo que funciona y lo que no funciona, puedes buscar a alguien que te enseñe sus trucos. Verlo ayuda. Si ves vídeos en YouTube, si ves a, a cómo lo hacen otras personas, te va a ayudar a, a ir más rápido, pero la única forma de aprender realmente es hacerlo, es practicarlo tú mismo. Por eso he decidido dar talleres presenciales sobre soldadura, porque así tú puedes practicar, yo puedo estar viéndote, explicándote mis técnicas y a la vez corregir los malos hábitos o lo que no haces correctamente te puedo ir asesorando, viendo cómo lo haces tú. Entonces es muchísimo más fácil. Si te interesa, ya sabes, en fidestep.com puedes buscar los detalles. Espero haberte ayudado con esta reflexión. En el próximo episodio te hablaré sobre otro tema, quizás el que tú propongas en tus comentarios. Así que muchas gracias por escucharme, por dejar tu comentario, por dar a me gusta donde veas mis publicaciones, por valorarme con cinco estrellas y por recomendar este episodio en tus redes sociales. Gracias por inscribirte en mis cursos, en el Club de Electronicología, por adquirir mis libros, por gestionar tu taller con mi aplicación FidesG. Y en definitiva, gracias por ayudarme a crecer y hacer esto sostenible, porque así puedo ayudar cada vez a más personas que, como tú, quieren mejorar en este apasionante mundo de la reparación electrónica, es decir, en el mundo de la electronicología. Un abrazo. Víbete.